0: ¿Acaso importa en qué lugar del mundo te encuentres? Escuela de hombres en países diferentes, frecuentes. Se convierte en nuestras oyentes. A la pipo le gustan los temas más calientes. Uh, escuela de hombres. K cha, k cha, k cha. Escuela de hombres y mujeres.
1: ¿no?
0: <risa> <risa>
2: hola, 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 hola,
3: buenos días, buenos días a todas las personas que nos escuchan hoy. Bienvenidos a esta Escuela de hombres de Sinacto Colectivo en un día muy especial para Colombia, 19 de junio del 2022. El día de elecciones, el días que esperamos que hayan cambios importantes y un día muy especial porque tenemos dos invitados sensacionales. Pero antes de darle paso y conocerlos, Mujo y ¿qué hacen?
2: Buenas tardes, buenas tardes. Eh, bien voto. por acá? Como, sí, ya fui a votar. Fui a votar el martes porque en París se vota toda la semana, desde el lunes hasta hoy. No sabe qué hacer. Eh, en París. Y los dos <risa> primeros días eh, iba ganando Petro, solo para información. ¿no? <risa> Vamos a ver sí, qué pasa perfecto. al final, pero bueno. Eh, contento de estar acá y aguantando un poco de calor también, eh, hacia los 30 grados. Acá estamos en 35, es un infierno. Karen, sí, es
3: que está acostumbrada pues. al
1: calor. ¿Un consejo? Eh, nada, tengan un ventiladorcito, mucho hielo, agüita con hielo, té. Eso. ¿les
2: ¿Qué pasa con la las bebidas la... calientes? ¿Se puede tomar algo caliente? Dicen que calor? un
1: tinto caliente, así bien caliente, ayuda a, a estabilizar la temperatura de calor en el cuerpo, en clima caliente. La Muy gente bueno. en clima caliente suele tomarse esos tínticos bien bueno,
3: Karen, gracias. Y para no perder esa calentura, ¿a quién tenemos el día de hoy? ¿A ¿Quiénes son los invitados de hoy?
1: Bueno, buenos días. Yo no los he saludado. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de donde nos escuchen, de donde nos vean. Eh, hoy tenemos unos invitados muy especiales. Nos acompaña aquí Hugo Eliodoro Afanador, uno de los grandes, grandes, grandes del teatro colombiano, dramaturgo, director del Centro García Márquez, el original. Eh, y también nos acompaña Fernanda Rodríguez, una directora, actriz, y también hace parte del Centro García Márquez El Original. Les damos la bienvenida a estos dos personajes que nos acompañan para hoy hablar de una obra bien, bien particular que ha escrito nuestro querido invitado Eliodoro, que es Vía Láctea. Entonces, Eli, Fer, buenos días, ¿cómo van? Muy buenos días. Buenos días.
0: Eh, para Juan Evo y para Alejo y para la flaca que la tenemos más cerca siempre, los que están allá en otro lado del mundo, eh, qué chévere verlos.
3: Gracias, Igual. Has
0: Hasta me puse contento de verlos. ¿Ah?
3: Aquí, ustedes
0: hablando del calor y aquí este frío que está haciendo, en Bogotá amaneció amanecido está lloviznando, está gris el día, pero creo que la gente está saliendo a votar. Eso
2: es lo importante. Eh. Que no sea un impedimento
0: ah, ¿sí? No, no, la gente está saliendo a votar, está bien. Bueno, eh, eh, ahorita después de esta conversación maravillosa con ustedes, voy a ir a votar. Si no se me quitan las ganas de aquí a la Plaza de la Concordia.
2: <risa> de pronto se arrepiente en mi camino.
0: De pronto me arrepiento en el camino, no, ya que gane Petro, me ofrezcan un ministerio. No sé, en
2: Ministerio de Cultura, ¿no?
0: El, ministerio de cultura. De cultura. el cuchito que está en contra de Petro dijo que iba a acabar con los espectáculos y todo eso.
3: Que iba a unir cultura y ambiente, ¿no?
2: Sí.
0: sí. Sí, pero la idea de ellos es acabar el Ministerio de Cultura, porque Desaparece. él considera ese ministerio inservible, ¿no? Sí. Entonces, si, si gana ese cuchito, que no creo que gane. Sí. Pues
1: ojalá. Pero,
0: pero ojalá.
1: Esperanza.
0: Bueno, chicos, ah. entonces... Mm,
1: ¿Cómo estás? Comencemos a
0: hablar de esa obra. ¿Ustedes me darán no, preguntas? Hola a...
1: Fernanda, vea. <risa> Nos ha saludado. Hola, ¿cómo están? Ella ¿Cómo
0: está, está montando la obra. Eh, ah, ¿cómo, que ¿Cómo están?
4: ¿Cómo les va? Muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias por la invitación. Princesa. ¿Qué prefieren, hacer preguntas o...?
3: Sí, no, no, pero nosotros generalmente tenemos una sección donde nosotros presentamos como una sinopsis, hablamos un poquito de la obra, pero... ¿Por qué no hacer la invitación a Fernanda que está la obra que la está montando que nos cuente ella de qué trata la obra? ¿no? Sería lindo. Una pequeña sinopsis, que la gente que no conoce la obra... a ver si Pues bueno, la yo ayuda. creo
4: que realmente la obra, creo que realmente la obra eh, tiene, trata de lo que cada persona lo pueda leer o lo que cada persona lea. Creo que va más eh, a la interpretación que, que la persona que lee o que quiera montar... Eh, entienda, porque es una obra del teatro del absurdo yo conozco la historia, es pues porque trabajo con Hugo hace mucho tiempo y tengo como una percepción más personal de lo que, en el, el momento en que él la escribió, de lo que para él trata para mí, la obra trata sobre una U, de la muerte a la reencarnación esa es mi percepción uh -huh. la de U es otra y no sé cuál sea la de ustedes, pero para mí habla sobre la reencarnación y sobre un momento muy violento de nuestro país
3: pero si alguien, por ejemplo, que nunca ha leído la obra, no ha visto un montaje, le pudiéramos contar así a grandes rasgos qué pasa en la obra, como ubicarle un poquito para que entiendan de qué es la reencarnación, sí. porque esto, sería
2: lindo si se pudiera. Bueno, así, yo lo más yo, rápido posible.
4: Lo que pasa, lo que, bueno, eh, si alguien que no ha leído la obra y la lee me pregunta que, de qué se trata, pues yo le digo son dos personajes que están en un encuentro, en un lugar donde no saben claramente dónde está y que uh -huh. están en un proceso a llegar a otro lugar están de un a a un b desde eh, un ciudad una situación completamente absurda y una presencia que siempre está jugando con ellos okay. para mí esa presencia que siempre está jugando con ellos es la muerte esos dos personajes pueden ser cualquier persona de la ciudad puede ser el mismo personaje entonces pues creo que es una percepción creo que la obra nos, nos, nos permite tener percepciones muy personales
0: qué chévere um, la, la, yo vivía en la carrera séptima con calle 71 y de pronto a 100 metros del edificio explotó una bomba gigantesca, un carro bomba. Y yo creía que era un terremoto. Y la persona que estaba conmigo eh, me llamó y me dijo, no, es un carro bomba, lo estoy viendo, subir y ya va a comenzar a bajar. Y comenzaron a caerse los vidrios y todo y las griterías y, y hubo un momento de silencio muy grande. Y, y entonces después comenzó el sonido de las, de las radiopatrullas, de las ambulancias, de bomberos, los gritos, los muertos. Y nosotros bajamos a la calle y pues claro, era un, un espacio de desolación, de sangre, de, de una tragedia muy grande. Y en el edificio donde yo vivía comenzaron a incendiarse dos apartamentos. Y, y el edificio se movió mucho y, y entonces... La, 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 la visión mía cuando bajé y pisé la calle era de mucha ira de mucha rabia eh, y en ese ¿alanzaste, momento ¿algunsaste
2: ¿Ah? a sentir el impacto de la bomba?
0: claro claro, yo la, claro eso fue horrible eh, porque era una bomba muy grande realmente y en la calle había una como después de una batalla ¿no? y y uno siente mucha rabia, yo sentí mucha rabia. Y, uh, y mm, en ese momento que estuve parado ahí le dije a Patricia, le dije, yo voy a escribir una obra sobre este momento. Y ella se sorprendió, me dijo, ahorita me dijo, y había muertos, heridos por todas partes. y Entonces me dijo, ¿cómo vas a pensar en este momento? En, una obra <risa> ¿En ese mismo cómo? momento. Me dijo, estás loco, que no sé qué. Le dije, no, mañana, y así fue pues, al otro día yo comencé a escribir la obra sobre la percepción que yo tenía um, porque al frente del edificio donde yo vivía había un paradero de buses entonces yo escribí la obra en un paradero de buses en un momento donde están dos amigos eh, que se van a ir a trabajo. uno llega al trabajo y el otro se va a ir a trabajar y ahí empieza la confusión ¿no? de los dos personajes pero lo cierto es que la obra está planteada en el momento que estalla la bomba en el segundo que estalla la bomba y que ellos se mueren ese es el planteamiento mío acerca de dos personas comunes y corrientes que trabajan en un banco, o en una aseguradora o en donde sea, ¿no? Dos tipos muy normales. Y que había relaciones que entre tienen, ellos, ¿no? Que conocían? Sí, amigos, amigos. Amigos de toda la, vida. De toda la vida, como vecinos. De, yo quería que fueran vecinos porque siempre me ha parecido que entre los vecinos hay confusiones, enamoramientos... A la señora generalmente le gusta más el vecino que uno, ¿sí? Y a la vecina le pasa lo mismo. Y entonces, la, la, sí, eso, eso lo he visto mucho que, ay, tan bonita la camisa del vecino, ¿no? Y comienzan a, a mejor los zapatos del vecino que los de uno. Y, y eso, y uno también, ¿no? Entonces, ese tipo de relaciones, uno se entera de si el vecino pagó el arriendo o no, eh, si el vecino llegó tarde o no, ¿no? Todo eso la vida de uno se va envolviendo con la vecindad y a mí eso me gusta mucho a mí eso me gusta porque yeah. es una manera es una manera como de protección de uno, no uh -huh. Que uno uh -huh. tenga un vecino al que llamar si está jodido no o, eh, yo, yo tengo vecinas que me llevan sopa a veces por la noche a la casa solo y sopa no, y sí yo. sopa oh. me llevan sopa, a tomar sopa caliente y yo sí solo se so no, a unas cuchitas yo como soy un viejo verde pues,
3: <risa> Hugo, esta obra está quieren en el año 93, ¿no? Que es una, si no me equivoco.
0: Sí, 92-93 es...
3: Es la época es de los la, estallidos de carros bomba en Colombia. Sí. El narcotráfico. Está,
0: estallidos, estallidos por todas partes. En Bogotá hubo muchas bombas en esa época. En la 17 con novena. En la 26 con, con décima hubo una bomba muy grande frente a Residencias Colón. Entonces, a mí eso de las bombas... Puestas por los narcos me motivaron a escribir la obra, y yo escribí la obra intentando no producir una lógica formal eh, al que la leyera, ni, ni para mí, y, y decidí montarla y la monté. Y eh, ha tenido, yo he visto muy, varias versiones de la obra. Rafael Sánchez la montó, la montó Sebastián Uribe, ahora la montaron en.
3: Duitama. en Duitama. Duitama.
0: Induitama eh, y, y, y fue un fenómeno muy chévere porque me pagaron derechos de autor por primera <risa> vez en mi vida <risa> ¿Ah sí? Claro ¿Ah? Fernanda viene con la segunda vez claro.
2: ¿Fernanda es la que va a dirigir esta vez este montaje, sí?
4: No, sí. realmente les propongo a los compañeros hacer una creación colectiva más que tener una dirección completamente directa porque pues es una de las maneras que en las que trabajamos en el García Márquez entonces además que también quiero actuar y, y se me va a dificultar un poco como aquello de dirigir y actuar y realmente me parece necesario que los dos compañeros que van a estar en escena conmigo que son Karen y otro compañero que se llama Larry Rojas eh, pues también hagan sus ¿El aportes cariño? el caleño cariño, ajá
2: y es la primera Ay. vez que vas a hacer eso de dirigir y actuar
4: eh, no más o menos eh, en el último montaje que hice, que fue monólogo, pues también pues, pues, tuve el apoyo de los de, de la García, pero creo que ellos dicen que lo dirigí yo.
0: Pues es por, Porque en últimas, alguien, es decir, en la creación colectiva, claro, para que no se vuelva una concha de retazos y de unir improvisaciones, eh, hay que tener desde afuera una lectura que coordine y que componga. Y esa es una labor buena del director, componer, ¿no? Componer sí, lo organizar. que los... Organizar, seleccionar... Eh. Decidir. Bueno, decidir también, pero sobre todo componer y hilar, ¿no? Hacer cosas que uno no hace actuando. Realmente. pues Yo sí creo que va a haber una persona fuera teniendo la visión general de la obra. Y sometiéndose no, 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 no. también...
2: ¿Hugo, lo hace de, de dirigir y actuar al mismo tiempo?
0: Sí. A mí me ha tocado escribir la obra. Eh, actuarla, dirigirla y conseguir la plata.
3: <risa> la obra. Y verla.
0: Y a veces, a veces abrir la puerta para que entre el público.
4: Sí. No. Perdón, tenemos una gata.
0: Aquí hay una gata. Golosa.
4: De problemas de Esa.
0: Vaya, llevar al psiquiatra.
3: Mucho con la obra. No sé si me permiten hacerles una pregunta. Eh, el, sí, señor. Texto, el texto tiene casi 30 años y, y fue concebido, como nos cuenta, en bueno, un contexto muy, muy marcado, que es esa época de guerra en Colombia entre narcos explosiones. Eh, y una pregunta a lo muy Vicky Dávila. ¿Por qué montar este texto hoy, 30 años después? ¿Qué encuentran en él que, que nos hable hoy de nuestra actualidad, de nuestra Colombia, de nuestro contexto?
4: <risa> Para los porque dos, en para este ellos. país nada, como todo siempre permanece estático.
0: Bueno, porque <risa> Porque
4: a mí me parece que no digamos
3: que hay la contextos la que son para bien o para mal ya no está tan
4: presente. Yo creo que depende del territorio donde nos ubiquemos. Ok, o sea, no hace menos de, de un mes, de dos meses, el clan del golfo paralizó varios lugares de nuestro país. Y, y pues yo o sea, yo creo que estamos en una centralidad donde, donde nosotros creemos que las cosas están mejor, pero si nos ubicamos en el, en, el, en el interior si nos descentralizamos un poco, creo que es una obra completamente válida, porque realmente para mí la estaticidad en este país, y como lo dice Ujito, desde los griegos no hemos cambiado nada.
0: Pues pues creo que, no, puede que hemos cambiado algo pero no hemos Evolucionado. evolucionado. Bien. Y un país como Colombia generalmente involuciona porque es un país que donde las cosas le llegan tarde, donde copia tarde, donde repite tarde, ¿no? También por ser un país independiente de, de los Estados Unidos y de ciertos sectores europeos, no? Me parece que el, que, el, que el pensamiento del ser humano no ha cambiado. El ser humano igual mata, eh, puede que con un rayo láser ahora. Pero igual mata a otro, ¿no? Antes lo mataba de un palazo, de una pedrada, de un mordisco. Eh, pero igual lo mata. Y por más aviones modernos que haya, edificios grandes, metros, trazo, lo que sea, el ser humano todavía mata a otro ser humano. Y en Colombia eso es muy grave, porque en Colombia eso es de verdad. Aquí te amenazan y te matan, aquí no es de cuento. Aquí va otro, aquí cualquiera tiene una pistola. Cualquiera. Y mata a otro porque lo cerró en una calle, o porque le miró a la mujer, o porque, porque, habla, porque, porque habla, o pues, no, es eso aquí en Bogotá, fuera de Bogotá, el asunto es Más en hombre. este momento un espacio donde hay muchas bandas. El dinero del narcotráfico ha permeado toda la sociedad y, y, y ese, ese gran capital regado por la selva, por los ríos, por el mar, ¿sí? Eh, pues es el que permite que haya una corrupción muy grande, que se ha metido dentro de todas las esferas. Y, y, y claro, el comportamiento del ser humano, ¿cuál es? De uno que, uno que es una persona común y corriente, y uno se asombra todavía de lo que pasa, pues eso es lo que sucede en la obra. Uno de los tipos, mientras mira la muerte que pasa frente a ellos, está hablando de que la mujer de él es muy amiga, de la mujer del otro, y cosas así, ¿no? Eh, porque claro, porque a veces la, la potencialidad de la generalidad le gana a la vaina particular de uno a lo que uno siente eh, desayunándose o viendo a trabajar porque desgraciadamente a uno le toca ir a trabajar todos los días ¿Sí? y, 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 y claro, uno que no está metido en esos roles de los grandes contratos ni nada, pues se siente como un pendejo entonces por eso escribí yo esa obra um, yo en la pandemia escribí otra obra que se llama, me llamo Pablo, y usted, que son una, un grupo de personas mmm, persiguiendo y tratando de encontrar el espacio de la inteligencia, aquí en Colombia. Entonces, pues claro, es más absurdo todavía, ¿no? Porque uno cree que uno puede escribir obras, obras absurdas, pero la realidad colombiana es muy absurda, completamente.
2: Habría que escribir algo más realista que, que
0: la realidad colombiana.
1: Para que contrastara con la realidad colombiana.
0: Pues fíjense que en esa obra de Me llamo Pablo y usted es eso, los, les buscan la inteligencia y claro, eso no, que, que la van a encontrar. ¿sí? Eh, por ejemplo, en una parte de la obra de esa obra se encuentran con una estampida de camellos y en Colombia no hay camellos. Uh -huh. <risa> Y ellos ven en una de camellos y de mierda pero esto qué es, ¿no? comienzan a, a, a preguntarse qué, qué es lo que están viendo, qué es lo que está pasando. A explicarse cosas que, que pasan aquí normalmente y que para uno son como cotidianos. ¿Ah?
2: El, como el rinoceronte de UNESCO.
0: Sí, sí, pero, pero aquí los, los, los dromedarios hablan, por ejemplo, pero son unos sonidos rarísimos y... Ok. y <risa> sí.
2: Oye, ya, ya que hablamos un poco de UNESCO, al menos lo nombramos, ¿alguna vez eh, te han dicho que con esta obra Vía Láctea puede ser un poco atrevido, pero como que plagiaste a, a Beckett en Esperando a Godot, algo así, como si la, la obra que la Vía Láctea fuera una, una versión de Esperando a Godot? No, no,
0: nunca me han dicho eso. Eh, me parece que la obra puede estar influ muy influenciada por la realidad colombiana. Aunque Ionesco es un autor que me gusta a mí mucho. De los...
4: él habla de
0: que... sí. Ah, bueno, pero ahí habla. <risa> tú tú dijiste, Juan Diego, de Ionesco al principio. En un principio, sí.
4: sí. Pero después es hablo de, de... Sí,
0: no, de Bueno, Becket también me gusta, pero Ionesco oh, me gusta mucho. Pero yo creo que las la obras mías están muy influenciadas por la realidad del país. Por la, real de, la realidad del país. Y creo que, que la, la, la influencia de ciertos pensamientos políticos. ¿No? Y, y de muchas obras colombianas. Creo que eso sí tengo una influencia del teatro colombiano en general, ¿no? Ionesco eh, me parece buenísimo. Siempre eh, voy a contar una anécdota: es que tengo como 10 libros de Ionesco, el mismo libro. Diez del libro. La, misma, ah. la misma editorial Aguilar de hace muchos años, que sacaba unos libros en un papel muy bueno, unos libros con, de, de lujo de lujo y tengo de, tengo y, y tengo como seis tomos de esos, el mismo ¿Y, ya lo Ahí. Viste, ¿no? y a veces los miro, son igualitos, ¿no? Oye. pero me parece ese ese acto como de digámoslo de respeto por el autor, chévere, me, me gusta, a veces los pongo todos, ¿no? <risa> Eso lo he hecho con unesco con, 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 con y con, otro, con un autor ruso que se llama Mijail Bulgako. Uh -huh. Tengo versiones hasta en italiano en Bukhaku, que escribió el maestro Margarita, que es la historia de cuando el, el diablo llega a Moscú en el comunismo y pone patas arriba a Moscú. Es una historia muy chévere que tiene que ver con, con, con la historia de Jesús, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, pero volvamos a Vía Láctea. A Vía Láctea. Ya vamos a
2: Able, able. Pues
1: vamos a Vía Láctea. Eh, no, pues a mí también me gustaría un poco escuchar eh, las impresiones de Juan de Alejo al, al leer esta obra, como esa relación de los personajes, ese personaje transeúnte que aunque no tiene ningún tipo de texto, creo que es bien importante dentro de, pues de la obra. Entonces sí, pues como preguntarles un poco esa percepción. ¿Y cuál es esa realidad que ustedes perciben con ese texto?
4: Uh
2: -huh. Juan, por favor. Pues eh, bueno. digamos que uno, uno va entrando como tratando de ubicar la situación, ¿no? El hombre está en, esperando en este lugar, bueno, la cabina de espera del bus, y que de repente entra este personaje como que salido de todo contexto, ¿no? Porque parece que fuera alguien que va para la playa, pero está en una ciudad, como que no pertenecía a ese contexto, entonces empieza uno a notar que algo no está bien allí, ¿no? Como que. Y lo empieza uno a ver en el personaje. Uno en un primer momento, pues lo ve como muy cotidiano, y cuando el personaje empieza a preguntarse a sí mismo, ¿no? Pero, ¿por qué pasó esa señora? ¿Y por qué con esas muñecas? ¿Y por qué con ese balón? Y estaba muy rara esa muñeca, así muy chévere como va entrando la rareza dentro de esa situación que en un principio parecía muy normal. Sí, a, a mí me gustó
3: mucho, me gustó mucho el texto. No había tenido la oportunidad de leer obras de Hugo y de verdad me, me gustó y me gustó mucho, sobre todo en cuanto a la forma en que escribió las acotaciones, que es mucho de las obras del teatro del absurdo, que cuando la gente tenga la sí, oportunidad de leer son acotaciones muy largas, de, que indican muchas acciones, muchas acciones, que uno leyendo a primera vista diría, bueno, ¿y la palabra qué? ¿Cuándo empieza a hablar el Señor? Porque es un. O página de una Es algo muy característico del Teatro del Absurdo, entonces creo que es algo que Hugo maneja muy bien en esta obra. Quiero preguntarle eso, Hugo, ¿es algo que usted busca? ¿Es algo que le interesa? ¿Cómo es ese proceso de...? Sí,
0: pero el, 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 es decir, a mí la realidad me ha obligado a escribir mmm, casi siempre para montarla, enseguida, o ir escribiendo mientras la monto. Entonces yo procuro en las acotaciones, adelantarme a, a como al acontecimiento del director, de tener material de trabajo hacia adelante, todas las acotaciones para mí, por, hay quienes me dicen, no, que eso, esas acotaciones se vuelven como otra obra, ¿no? Porque, claro, son muy extensas, pero yo lo hago, eso es este trabajo para mí, que yo como director voy adelantando el trabajo, porque casi todas las obras han sido escritas durante o para el montaje enseguida, ¿no? Eh, en, en lo que uno va a hacer. Entonces, eh, a veces me es que toca que, ahí, que, ¿no? que... ¿Señor?
2: No no es el caso en Vía Láctea, o esa la escribiste por eso que ocurrió con la bomba y después después de cuánto tiempo... Yo, la monté.
0: Yo la monté muy pronto. Des, después de la, de la bomba la monté muy pronto. Y, y, y ese ha sido mi caso, escribirlas y montarlas enseguida... Y después los actores, pues, vuelven a pisotean y patean la obra, como lo propongo yo, para poder anarquizarse, para poder llegar a un punto de, de propiedad de la obra por parte del actor, que es el que me parece a mí más importante. no? El actor es, digamos, lo, el, la estructura vital del teatro es el actor. Y en el teatro universal y en Colombia también siempre estuvo fue la pirámide primero el, el director después el autor y abajo pisoteado y gritado y ordenado por los directores que generalmente creen que ser director es dar orden ¿no? por arcebrado con el actor, engañarlo, y, 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 y yo no creo en eso porque yo no creo en el sacrificio en el teatro ni en nada, A mí me parece que el sacrificio es una mierda para el ser humano que ¿sí? eso de sacrificarse y. Desde que uno con el codo contra la pared hasta que el profesor o el director le dice ya salió la gota de sangre, bien, ¿no? ¿Qué actuación? No, yo no creo mucho. Yo creo que uno, en una vida como la contemporánea, yo creo que la gente debe tratar de estar contenta, cómoda, comer bien, pasarla bien y que el teatro se convierta un espacio donde uno se divierte y se pueda reír y puede estar cómodo y pueda tener buenas relaciones. No ese tipo de relaciones como tan como la que se establecen en las academias colombianas, ¿sí? que el profesor lo que trata es de dominar al, al alumno para que no lo ponga en tela de juicio y después de los 25 años pensionarse lo cual estoy de acuerdo, el Estado voy a yo creo que el Estado voy a a todos los profesores y que el profesor viviera dignamente pero que dejara tranquilo al alumno yo creo que, 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 que mejor que un mal profesor es una buena biblioteca o un espacio donde leer a Stanislaski con calma, no con el filtro del, del profesor.
2: Nosotros montamos ¿no? nuestra propia escuela acá en este podcast. A ver si aprendemos. Ah, a qué bien. Darle.
0: Sí, sí, sí. No, me, eso me parece bien porque, porque los profesores siempre tienen una visión muy corta del alumno y siempre esa idea de menospreciarlo. Y de atacarlo y de dominarlo, no he entendido para qué, yo nunca he entendido eso. Eso lo he, se lo he dicho muchas veces a José Azad y a Andrés Rodríguez, ¿sí? Y a algunos con los que he podido, a Araque, ¿sí? Eh, ah. Y a otros profesores, que, que tratar ¿A de maltratar. No
4: vale
0: a <risas> <risas> maltratar al alumno es una locura, es una locura total porque... Porque es un traslado de lo que pasa en la sociedad a una academia.
2: De la jerarquía.
0: Y, eso, sí. y claro, eso es la jerarquía. Y pues, para que yo sea superior a alguien, si yo no entiendo, he entendido eso. para qué quieren dominar a otro? ¿Sí?
2: Eso bueno, me parece...
0: Bueno. Señor.
2: ¿Y cómo te fue con la, con la versión que se hizo ahora hace poco en Duitama? Eh, ¿Cómo la percibiste...? en la manera que ellos la, la abordaron el trabajo que hicieron y la pregunta puede ir también un poco para Fernanda sí la vio a vi los dos, dos.
0: sí, sí la, la ella también vio Quizá la trajeron a un festival aquí a Bogotá al pues bien bien muy bien muy, le metieron otros personajes por ejemplo
4: mm.
0: ¿Ah, se sí, metieron sí, otros personajes sí otras cosas y otros textos y bien, muy bien porque la estrenaron allá la estrenaron en una sala que también estaban estrenando ese día y yo era el invitado especial lo cual me, me producía una incomodidad ¿qué es esto? no todo el mundo lo miraba uno entonces al final le pedían autógrafos y, y yo pues decía no, pues vámonos a tomar una cerveza pero después hice un taller Después hice un de dramaturgia con ellos que fue muy chévere. Con, con... Llegó ahí mucha gente, el segundo día llegó mucha gente y tratamos de hacer algo práctico. Escribir desde, desde leer las improvisaciones de una frase y escribirlas. Cada uno escribe su versión de, de esa improvisación y la monta al final del taller, ¿no? Que eran como improvisaciones como de un minuto. Muy cortas, un era un test, había que hacer un texto desde una letra hasta una hoja. ¿no? Y ahí cada uno hizo su vaina. Y, y bien, la obra bien. Un montaje serio. Un montaje bien hecho. ¿Y, ¿Y ¿Qué pasó con los, con los otros
2: personajes? ¿No, ¿No te gustó firmarlos? Si los firmaste, ¿no? ¿Qué hiciste sí, ¿Qué sí, claro claro firmaste, con, los, firmado, con la gente?
0: Claro que los firmaba. Y, y eh, pues ya cuando uno va conociendo a la gente, pues chévere. Pero eso sin conocer la gente, uno frente a una persona, ya firmeme aquí uno, eh, eso es muy raro, ¿no? Aunque eso me ha tocado hacerlo en varias ocasiones. Pero bueno, a ver, ¿qué, qué sigue Fernanda?
2: De, de ¿Cómo la viste tú Fernando?
4: Bien, pues es, fue muy grato volver a ver a Carlitos Reyes. Eh, Carlos Reyes es uno de los actores que ha participado en esta obra ya, tres versiones, ¿no?
0: Sí, de la, primera. la
4: versión de Rafael Sánchez en la del... Ah, no, dos.
0: Con Uso también, Carlos. Con
4: Hugo y la que hicieron en Vitama también él actúa ahí, la sea Lorenzo Medina, uno ah. de los personajes al de que salen la obra y sí es, es muy chévere, no, es muy chévere. Creo sí, que también. los actores tienen una relación muy cercana y eso me parece importante para esta obra, pues porque como decía Hugo se deja ver también eh, como esa relación que él plantea de los amigos vecinos que realmente se conocen de toda la vida pero que están en un mundo desconocido y que se son irreconocibles en ese momento. Y tenía un juego de luces muy chévere, me parece que la música fue muy... Eh, aporta mucho a la obra. Y sí,
0: un sonido... sonido bueno, un sonido boyaco, impresionante.
4: Boyacense.
3: <risa> ¿De verdad? O sea, porque Hugo sugiere en el texto un sonido como de tensión, como un de dolor. Y lo
4: hacen claro De todas sí. las versiones que he visto, la que más me gusta de la música es la de Rafael Sánchez, creo que tenía una música, una musicalidad. Porque además la música en esta obra es primordial. Sí. Es, es, es importante. Entonces. Pero chévere la editamos. De, de yo
0: yo actué esa obra con Forest Javier No somos así. Es? Javier Javier, 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 eh, Javier eh, Garzón. No, la sabe.
4: Pero viejo, ya, pues no viejo, de, antiguo.
0: Si oh, es viejo, el que tiene treinta y pico de años.
4: No, él tiene <risa> más, tiene más, tiene más. Él no, es no, de una generación más antigua que la de nosotros.
1: Pues que la de ustedes también. No lo distingo. De la Esta, esta obra, eh, al leerla, a mí lo que me pasa es que, bueno, y creo que, que, que gran, casi todas las obras de, de Eli. Tienen esa característica con, con lo sonoro, ¿no? Está muy marcado también dentro de las acotaciones y creo que eso es algo que a mí me gusta mucho eh, en esta obra, lo marcado que está como esa, esa música que, que se plantea desde el texto y que precisamente permite que, pues que las diferentes personas que las quieren montar como que puedan darle ese toque, pero sin perderle como ese foco a la música de alguna manera. Entonces, eh, me parece muy chévere, siento que es, las acotaciones son muy ruidosas, o sea, como que al, al imaginarme el momento me genera en la cabeza como ese ruido, o sea, como que realmente hay mucho ruido y que en los momentos en donde aparece el silencio también llega ahí como a la cabeza pues ese silencio. Entonces creo que es un juego como entre eso, ese ruido y ese silencio y como esa relación entre estos dos personajes y este tercer personaje que, que está ahí rondando, que ronda, 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 ronda. Entonces creo que es, es muy, muy chévere. Ahorita que hablamos como de los personajes, eh, a mí me gustaría preguntarle a él como que cuál fue el personaje el primer personaje que se le vino a la cabeza cuando empezó a escribir esta obra, o sea, son, son tres, ¿no? ¿Cómo, digamos, ¿Cómo va apareciendo cada uno de estos en.
0: en realmente, este... el, el, realmente, la obra al principio estaba rondando por el lado del de ese personaje de la muerte, la bañista, que dice Juan Diego, eh, uh -huh. eso de las peleas, Ese era como el, el, como el juego que yo quería hacer. Eh, un personaje. Digámoslo, muy frágil frente al mar, todas las circunstancias, y que jugara con unos balones. De ahí arranqué yo, realmente. Después fue apareciendo lo, el, lo, el, lo de los otros personajes, porque en el paradero que había frente a mi edificio, ahí quedaron dos personas eh, sentadas. Sí, ya muertas ahí, pero en, dentro del paradero, sentadas ahí, así. Entonces, eh, ya ya pues esa fotografía... Eh, nunca me la pude quitar de la cabeza. Entonces ahí decidí dije, eh, estos, estos dos tipos son los que, pues ellos qué pensarían cuando, estaba, cuando estalló la bomba, ¿no? Y ahí que arranqué con ellos dos. Ok. Con ese paso. Es como que se les
3: pausa así. un tiempo, ¿no? Lo que decía Fernanda de pasar de un lado sí. a otro. Cómo se les detiene la sí. vida. en no, un Como que tratan de retomar la vida donde estaban y no, no más es ese, ese sitio donde, donde estaban. Es el en una milésima
2: de... sí. La obra también es como un limbo, ¿no? En ese momento en que ellos dejaron la vida, pero sí, todavía no han llegado a otro estado, sino que están ahí suspendidos, perdidos en ese momento. O tal, ¿Tal vez. No la... sabe. ¿Quién No sabe? Sí. Pero lo que dice Ay. Karen
0: de los sonidos es muy. Eh, yo en todas las obras tengo una tormenta y, y, y un avión que lanza una bomba y el himno nacional. Y es el himno nacional. ¿no? No. pero porque el, el himno nacional me parece un himno muy complicado de entender loco. y de leer ¿no? porque uno siempre se sabe las primeras estrofas ¿no? las primeras son muy fáciles pero usted se mete en la octava, en la novena y dice, ay, es una cosa incomprensible como en chino ¿no? <risa> y, 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 y no, eso no. me parece del himno eso es lo que me parece chévere que uno no lo entiende, hay partes de ahí para abajo de las terceras estrofas termópilas brotando sí, sí, sí. <risa> no. pero, ¿qué man, qué, ¿con qué trabó.
2: ahora ¿Sí? que, que fui a las votaciones y nos hizo, bueno, no nos hicieron cantar pero todo el mundo se sí. puso de pie y todo el mundo empezó a cantar y yo decía como ¿Yo ¿por qué voy a cantar esto? si realmente estas, este texto justamente es, es muy loco, el himno nacional y no estoy seguro de si me representa o no, y no, no quiero cantarlo. Eh. Juan quedó congelado en el limbo.
1: Sí, se quedó en ya. el limbo. Volví,
2: volví.
0: No. Ah, tiene sí, el, no el limbo. Pero yo sí creo que la obra tiene una estrecha relación con la sociedad colombiana. de ¿Cómo somos los colombianos? De, um, de, o, 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 de grandes seres humanos o de pequeños seres humanos, ¿no? Uh -huh. Y de cómo se
1: construyen las relaciones, ¿no? Pues lo que tú decías sí. de estos dos personajes eh, que tienen una relación íntima, muy cercana, pero que, tan, o sea, digamos lo que yo también siento entre estos dos personajes es que aunque se conocen mucho, o sea, se conocen tanto que se joden un montón el uno claro. al otro, ¿no? Se joden mucho, claro. el, O sea, como claro. que dentro igual de esas relaciones así, como que se, son tan cercanas. Eh, siempre va a haber alguien que quiera joder, como más al otro, tin, 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 que lo quiera, ¡Quiera joder. Sí,
2: claro, porque
0: en general las relaciones humanas, cuando no son tan profundas, se construyen sobre mentiras. Sí, y si uno se pone a ver, pero ya cuando el amigo logra entrar a la casa de uno, a uno a la casa del amigo, ahí se desbarata cualquier intimidad, cualquier cosa. Que, que pues a veces es irrespetuosa, a veces es muy buena, ¿no? Pero que, pero que produce elementos de intromisión muy grandes. Mm. Es un limbo. Eh, es un limbo. Las amistades son un limbo que uno a veces no logra descifrar, ¿no? Eh, como las relaciones en, en un grupo de teatro. ¿no?
2: Sí.
0: Las relaciones en un grupo de teatro, eso es muy complicado porque... Porque a veces uno cree que conoce y que es amigo de los actores y a veces se da cuenta que no. ¿no? A veces, eh, como las fiestas en, en las oficinas. Después del quinto trago, pues pucha, eso no. comienza a decirle al gerente <risa> o al jefe, que, que es una mierda. Que... <risa> se sacan
1: ¿no? los al. Suelo. Bueno,
0: los grupos de teatro lo hacen desde, desde, desde el primer día. En los
1: ensayos.
0: Sí, bueno, claro, y eso está bien. Opciones. Igual es sí, yo, yo lo que pasa es que trato de que, de que el, el, el ambiente no sea tan contaminado de rabia, de rencores, de esas cosas, ¿no? Porque no puedo trabajar, no puedo trabajar no. en ese sentido. Como me decía alguien hace poco en una conferencia, que yo explicaba cómo trataba que en el García Márquez se respetara y o no respetara allí, y, y entonces me decía que no. Que eso era mentira mía. Me dijo el tipo mío. Y eso es mentira suya porque el trabajo no es así nunca. Yo le decía que sí, le decía. Yo le decía, sí, sí, sí yo trato de hacerlo. Le decía, pues claro que tenemos contradicciones, pero esas tratamos de solucionarlas teatralmente y el teatro es de mentiras. No en realidad, no tenemos por qué apuñalarnos haciendo una obra de teatro, ¿para qué? Ya suficiente estamos en este mundo, en este continente, en este país y en esta profesión que decidimos. Entonces, ¿ya más problema? No. Pero bueno, eh, ¿qué más la que Láctea? ¿Qué otra, qué otra no, opinión
4: otra no. no sé si yo tengo alguna
2: pregunta. ¿Qué ¿Hay, qué? En el texto hay, hay como cobra mucha importancia la repetición no o la réplica de, de la acción, tal vez. Como que lo que le va pa pasando a este primer personaje, después vemos que le sucede también al segundo personaje. Sí. y, y sí. después al final también de hecho casi que se repite tal cual la obra, la, la escena final sí. ¿no? como que sí. Se, sí. se entra de esa manera con en una espiral o como en una estructura muy circular, ¿no? Cíclica
0: sí. y, 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 y hay obras mías donde hay pedazos de, 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 de Vía que hay pedazos de la otra obra, hay pedazos del otro y armado obras así ah, sí. eh, <risa> sí, sí, armado <risa> con pedazos y de José
4: también
0: también, por ejemplo, en, en una obra mía, no sé si cuál es, en la de Bolívar, hay textos sí, de José. Hay textos de José y, en, y hay obras de José donde hay textos míos.
1: Y, pero José, hay una obra que tiene el, el que se llama Molotov en donde aparecen personajes de todas las obras que él ha escrito. Ah, no, cierto, no, se no se mías, sí, todas las obras mías,
0: sí. Y yo a eso le digo, yo le estoy poniendo una parte de tal obra suya y claro, nunca... El da, es,
2: de... El multiverso de, la
1: Del multiverso
3: de Hugo, no Señor. De textualmente de la obra, de los textos, pero nosotros tenemos una cosa que es como nuestra frase favorita, nuestro texto favorito. ¿Usted de esta obra tiene sí, una, un texto favorito, un momento favorito, una frase favorita, algo que le guste de esta obra? ¿Un ¿Texto que todo el mundo debería escuchar?
0: En esta obra, en Vía sí. Sí. No
3: sí, no sé si se acuerda exactamente o, o un momento. O,
0: Envía eh, la actea. Envía la actea. Sí, hay un texto donde ellos plantean que si un país puede ser de uno. Y entonces la respuesta dicen que no, que eso no puede ser, dice uno y el otro, ¿no? Pero esa parte me parece buenísima porque es la parte donde están ya completamente destruidos ellos, ¿no?
3: Él dice: ¿Un país puede ser de uno? El otro contexto sí. casi se han visto más de una vez. ¿Quieres
0: decir que sí. tenemos propietarios? Sí. Este texto, ese texto me gusta. Y además los, los personajes ahí, los montajes que he visto están muy destruidos ya. ¿no? Mm -hmm. la, la idea sería que se les cayeran partes, la nariz, eh, o, sí, eso, pero nunca he <risa> podido hacer eso. Pero este, esa parte de la que me gusta mucho, la escena final. Y
4: Fernanda,
2: en una versión audiovisual pues, se podría lograr algo así.
0: Sí, ya eh, eh, una vez intenté hacer un guión para hacer la obra sobre una locomotora, ah, sí. una locomotora eh, que, que, que está en movimiento en un momento, que da una, una onda circular, hacer una película sobre eso, eh, porque un amigo mío tenía esa intención con la obra, okay. entonces me dijo, ¿por qué no hace un guión sobre esto? Pero después esa idea se perdió, nunca... Incluso fuimos a, a la estación de la Sabana a ver una locomotora. ¿No? No, como lo, lo, Ahí había una vieja destruida, era perfecta para hacer la obra, y encima que saliera el vapor, se apurujara el sonido, se oyeran los chirridos del hierro sobre el hierro, ¿no? Como la una cosa. Um, la musicalidad de la obra debía ser esa, el, el sonido de la locomotora. Ajá,
2: claro. Pero después
0: eso se desvaneció. Yo no sé qué hizo, hizo, o sea, yo se Yo hice alcancé a hacer una parte, pero después no. Sí me gustaría hacer una película.
2: Tal vez vendrá no.
0: próximamente.
1: Viene, viene en camino. Uh -huh. Y Fernanda, para Fer Fernanda.
2: Sí. Fernanda, ¿tienes Dime. una frase preferida de la obra?
4: Mm, la que Hugo hizo y también la de estamos solos aquí, tú y yo, y nuestra imaginación. No estamos ah, aquí, eso. Es El final de la obra. El final. El final. El final. El final. Que Venga, son
0: tan y ustedes ahora, ustedes ahora me mandan, ustedes ahora Juan Diego y Alejandro me mandan a ver cómo yo les puedo mandar. ¿Ustedes tienen esas obras? Sí,
1: pero ya se sí, sí. ¿Karen ya se las
0: mandó? Sí, sí. Ah, bueno. Yo solo vi a Láctea, pero se no
1: las vi vi a Láctea, las
3: otras no. Escaneada. Sería muy linda si las pudiera mandar
0: para leerlas. O ¿Se las tiene Rafa. Rafa, Rafael sabe cómo hacer eso, o, o Sebastián. ¿sí? Él las tiene. Porque ellos, pues, ellos, la, ellos las, Rafael sé que las puso en una cosa de estas. Pero si no me mandan la dirección y yo les mando el libro. Hasta ¿A la antigua?
2: Ah, lindo.
0: ¿No me, mando la dirección? <risa> me mandan la dirección y dice, a la antigua, uno manda el libro y allá llega. Eso.
1: Que es mejor tener el libro.
0: Claro. Ah, muchas claro. gracias. Bueno. ¿Y bien. entonces
2: qué? Ahora bien. nos vamos a lanzar nosotros con nuestras frases, ¿no? Sí. ¿Les parece? Sí. Bueno. Sí,
1: a ver, Juan, ¿cuál es tu ¿Ah, frase?
2: Bueno. Eh, dice, iluso, no trates de escapar. Eh, esta es nuestra realidad y son las 7pm, ya hemos traspasado el umbral de la luz del día, el tiempo se ha perdido, como en una línea recta, curva. Sí. Esa me gusta, me gusta la parte que dice, ya hemos traspasado el umbral de la luz del día, sí. el tiempo se ha perdido.
1: Sí, para mí también eh, pues son como es, es como ese pedacito del final que están hablando pues estos dos personajes en donde le dice, no sé, por eso preguntaba dónde estábamos, a lo mejor no estamos aquí. Entonces Lorenzo le dice, a lo mejor para mí ya todo es posible, seguramente no existimos, mi querido amigo, acabo de darme cuenta de algo terrible. ¿Qué es eso tan terrible? Estamos solos tú y yo y nuestra imaginación, y nuestra imaginación. ¿Nuestra? Seguramente ella es la que permanece aquí, no nosotros.
3: Es muy linda, es muy linda.
1: Ay, es muy bella. Sí, es que ni le pertenece la imaginación a uno. O sea, ya desaparecieron. <risa> Definitivamente ya.
2: Algo que está en el aire. Ya,
3: etéreo. Bueno, yo tengo dos. Estar entre los vivos para ser no es suficiente.
1: Uf.
2: ¿Estar entre los vivos no es suficiente? Estar entre para los vivos ser?
3: para ser no es suficiente. Ah, lindo. Y, y la otra es, no basta con también, estar. No basta con estar para estar vivo. Afortunadamente o desafortunadamente es tarde. Somos objetos desgraciados. No significamos nada para esta maldita sociedad. Deberíamos enterrar nuestros corazones, maldita sea. Lorenzo. Somos objetos. Nunca hemos tenido condición humana. Nunca hemos sido seres humanos. ¿Por qué?
2: Oh, Eso es como
1: ¿no el resumen.
2: No, no, no somos no. nada.
0: Claro. Es como, como eso es muy importante, pero casi en todas las obras yo repito ese tipo de cosas de, de querer ser, ¿no? De querer... Ni tener una copia, ni esto, sino ser, porque, porque en esta sociedad se repite mucho. Se repite como uno, repite como loro lo que le enseñan. La educación está basada en la repetición, no en el descubrimiento, ni en el asombro, ni en el encuentro, nada, sino en repetir. Y repetir en el arte es terrible. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Qué tal que todos pintaran como Picasso? ¿Cómo sería la humanidad gris? No, lo importante por eso es que hay millones de pintores fabulosos en el universo. Pero uno tiene derecho a tener su estilo, su punto de vista, como ser humano, como colombiano. Y eso es muy complicado aquí, en esta sociedad. Porque la educación se trata de repetir y se trata de repetir los esquemas europeos, norteamericanos, incluso asiáticos a veces, ¿no? Ah, pero, pero el que quiere ser, tiene que nadar contra la corriente.
3: Claro, pero mire que hay, hay, que... Algo, hay algo muy lindo en esa uh -huh. repetición que para uno, por ejemplo, aprender un arte o cualquier habilidad hay que repetir, ¿no? Uh
4: -huh. Entonces, si
3: quiero aprender a pintar, tengo que repetir. El problema es cómo encontrarme yo mi estilo en esa repetición. Sí, creo no
1: sé. que depende sí. de qué clase de repetición, ¿no? Porque creo que una cosa más, no o sé, sea, creo que de pronto lo que se re puede referir él es como, no tanto a repetir, sino al generar, como. Al repetirse. Querer ser algo igual que otra persona, o sea, como buscar. Yo creo que, Yo creo que
0: uno se nutre. Uno se nutre de Stanislavski, por ejemplo, o de Brecht, o de Grotowski, o de Santiago García, o de Enrique Buenaventura, pero no puede ser igual a ellos nunca. Ni ellos igual a uno. Y ahí hay uno donde tiene que, que romperse en ese espacio allí para poder mmm, tener un punto de vista. Tampoco estoy de acuerdo en que todo está hecho. Ahí en el teatro que nos plantean que todo está hecho, que lo mejor es mmm, dedicarse a estudiar Stanislavski, lo cual es válido, claro. ¿sí? Pero yo prefiero nutrirme de Stanislavski y no repetirlo.
3: Claro,
0: hay que conocer. Preparado. De esta manera, además, me lo gozo más, ¿sí? sí o una historia como la de Brecht, por ejemplo, la de Grotowski, ¿no? y en general, o de, los, o de los japoneses, como Seami, que Seami plantea que, que, el, que, que la flor del actor es como una rosa en un tempano de hielo, y que hay actores en el mundo entero que mueven un dedo y el espectador queda asombrado, que hay otros actores que les toca trabajar más para que el espectador les crea eso, y que, hay, que en esa división puede es ser muy grave porque dice que hay actores que les toca trabajar mucho mucho más que otros, que nunca han estudiado ni conocen un libro ni nada y mueven un dedo y el espectador queda asombrado ¿no? y eso es cierto, uno ve actores que y, y, y en Colombia en Colombia es un país donde hay actores buenísimos por todas partes por todas partes, buenísimos aquí en Colombia los actores son como silvestres las actrices incluso los dramaturgos en Colombia hay muy buenos dramaturgos y muy buenos directores también, ¿no? pero que no tienen ningún reconocimiento a uno no lo reconocen ni en el García Márquez entonces eh,
2: <risa>
0: no lo respeten ¿no?
2: oiga sí, Alejandro pues, ¿usted qué personaje de la obra escoge? ah uh...
3: Mm. A mí me gusta mucho, espero que el nombre es complicado para mí, que tengo problemas de... El Parque,
4: el parque San Miguel.
3: El Parque San Miguel me gusta mucho, porque es el primero yeah, que empieza yeah. a descubrir, a entender ese lugar, a adaptarse a otro, es el primero que sufre el pentarrón, la tormenta. Y si podemos hablar de una vez de la cena, me gusta mucho la cena cuando él saca el sanduchito que le hace la esposa. Es un ah. cotidiano también, también se en medio otra sufre la tormenta y él solo come lo que me demandó mi esposa para el almuerzo. Porque es que no entiendo sí. la hora, pero el estómago sí conoce horas. Ah, sí. Hora, de hambre, hambre.
0: Sí, claro, el hambre. Sí. Es que el parque era un amiguito que yo tenía cuando niño, cuando estaba chiquito. Que era, era muy parecido a Manolito, el de, el, de, el de Mafalda. Así con los pelos parados y feísimo. Y no le caía bien a nadie. Y él vivía pegado a mí, pero éramos muy chiquitos. Vivía pegado a mí de parque y entonces yo... Ya, ya, y yo eh, Parque era un general griego, un guerrero griego. Que, que yo le pregunté una vez al papá, él por qué lo había puesto así. Pero, pues el nombre de uno es muy común, Hugo, pero el de él era de Parque, y Yo dije, ¿de dónde sacaron este nombre? Yo no? le dije al papá, no José, se ese nombre a, 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 a su hijo, me dijo, porque yo leí sobre un general griego, un guerrero, y me gustó el nombre, Parque, por eso se lo puso y tengo recuerdos de ese amiguito cuando estábamos chiquitos. Que no le caía bien a nadie. Entonces veía me a mi tío en mi casa y mi mamá lo quería mucho. Y ahí comía. Pasaba tiempos en mi casa y, y, y mi mamá me obligaba a que fuera amigo de
1: él.
4: <risa>
0: mi mamá me obligaba. Y aquello tenía de de la... ese niño porque ese niño era rechazado por los otros. Y, y yo. Pues yo, Le veces,
2: pues, yo lo quería mucho.
0: Yo aprendí a quererlo por mi mamá. Eh, porque el tipo era un amigo incondicional conmigo. Era, parque, era muy incondicional. Digo, y y eh, jugábamos fútbol y uno alzaba la cabeza y lo veía de primero porque el era así parado Y, um, y no tenía unos problemas para ubicarlo para pa, pa, pa darle el balón. Oh, un uh, buen oh, oh, el parque. Fútbol, El parque era muy bueno y uno lo ubicaba muy rápido en la cancha entonces eso era muy bueno para mí y, y yo lo quería mucho y el tipo era el tipo, y la mamá, el, una señora que se llamaba Hortensia, mmm, era muy, muy generosa y siempre tenía una buena palabra para uno ¿no? y, y como el, el chico vivía eh, y yo tenía un, muchos primos en esa época eh, eh, recién llegado aquí a Bogotá, éramos dos familias que éramos cuando nos juntábamos éramos 12. las dos mamás y los diez hijos. Y había un primo muy cercano a mí que, que, que seguramente sentía celos con el pelado. Y de pronto, ¡pah!, que te le daba una patada sin que nadie se diera cuenta y todo eso, ¿no? Un, un bullying, pero yo lo defendía. Yo... Y por eso es puse un... el personaje de Parqueo. Es un homenaje
1: entonces, a Parqueo.
0: A mi amiguito.
2: ¿Tú vendrías no. siendo Lorenzo o, o No, no. <risa> no,
0: yo, ¿eh? yo vendría siendo como la esposa que se quedó en la casa haciendo el almuerzo, porque ahí hay, una, hay unas estructuras ausentes ahí que son las dos mujeres, los hijos, los sí, hijos y hay unas estructuras ausentes ahí, pero que están muy presentes en eso, no que es lo más cercano a eso. Bueno, me tocó. Me toqué mi agotar
3: cinco minutos y acabamos. Chico, bueno, sus es personajes.
1: Eh, bueno, mi personaje es la mujer transeúnte, Creo que es ese es el que eh, en un principio siempre me llamó mucho la atención por su presencia también dentro de las acotaciones. Eh, ¿Y como por... sea su... ¿Cómo?
3: ¿Tuyo que se va a hacer su personaje en la obra?
1: Eh, no sé, eso no lo sabemos aún. Ah, no. <risa> ¿Y el de Juan?
2: Eh, ese es muy, muy interesante el que dices, pero, pero no aparece tanto. Entonces me quedo con Lorenzo. Me gusta ah, la crueldad ah. que tiene Lorenzo. Vale, uh, enfadero, creo. A Juan le gusta la fama. Bueno, yo, yo, yo ah. quiero hacer una,
3: una, una pregunta, Hugo, antes de terminar y a Fernanda. Ustedes tienen un teatro y un grupo de teatro muy particular que, que de alguna manera trata de romper los estándares y estar por fuera de, de este comercio y más del comercio teatral que se está creando en Bogotá y en Colombia. Yo quería preguntarle a Hugo a Fernanda para ustedes y para la gente que nos escuche, ¿cuál es la función o cuál debería ser la función del teatro hoy en medio de este mundo tan industrializado, tan afanado, en este mundo tan digital en el que estamos viviendo? Para ustedes, ¿cuál, cuál es la función o cuál debería ser la función del teatro hoy?
0: Bueno, hoy y desde muy jovencito, desde que yo estudié en la escuela de teatro hace 50 años, y eso produce risa, pero sí hace 50 años, <risa> Sí, empecé, empecé a estudiar en el año 75, creo, 76. Son 47, 48 años. Eh, para mí, fundamentalmente, es la relación que hay que establecer con el espectador y con la sociedad para que el crear un espacio donde el espectador pueda entender que lo que uno transforma en el escenario le sirva eh, para que entienda que también se puede transformar la sociedad real, la realidad real, por medio de la realidad teatral, uno transforma la realidad real en realidad teatral, en realidad artística. Y esa realidad artística es la que debe motivar al espectador a transformar la realidad real, eh, transformarla en su beneficio particular y en, en, en el beneficio colectivo para toda la sociedad, para poder vivir más coherentemente mejor, para poder estar más contentos eh, tener una calidad más alta sobre todo que es lo que más me preocupa a mí en esta sociedad porque la gente vive muy mal en este país Aquí en Bogotá mismo hay un cordón de miseria terrible y eso a lo que hay que transformarlo para que la gente no se joda no aguante hambre, no aguante frío tenga comida, tenga techo, trabajo, profesión, etc. Uh
4: -huh. Yo creo que eh, es, es importante para, para mí como que el teatro pueda generar una experiencia eh, presencial, vívida, eh, sobre algunas reflexiones sociales, que pues, digamos que el tipo de teatro que es el que a mí me gusta, porque... Hay muchas cosas de las obras que nosotros hacemos, o que yo he hecho, y la gente dice es como muy fuerte, es muy crudo, pero todo lo ven siempre en las noticias, en las películas, pero realmente ni las pueden vivir directamente porque afortunadamente para algunos, desafortunadamente, eh, no están como en los territorios o en los lugares donde pasan las masacres, o las cosas que nosotros a veces exponemos pero sí tienen un poquito de cercanía a la realidad por medio de nuestras obras y creo que esto genera una sensibilidad y una reflexión diferente a la que se puede tener cuando uno ve una noticia nomás o cuando uno le cuentan las cosas. Entonces creo que es una manera de generar reflexiones, pero además de generar preguntas en el ser humano.
3: De acuerdo 100% con los dos. Sí. Qué chicos, no? sí. muchas gracias a ustedes, Hugo, Fernanda, mil gracias por la invitación, por su tiempo. Gracias por el texto, Hugo. Es una gran obra. Felicitaciones una vez más. Y extender la invitación, sería lindo que alguna vez vinieran a hablar sobre el García Márquez, conocer cómo se fundó, cómo trabajan, qué es, para nosotros aprender y para que los conozca más. Sería muy lindo. Si alguna vez quieren volver, siempre bienvenidos.
1: Sí, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. gracias.
0: Realmente lo que más me gusta este encuentro es poder verlos otra vez. <risa> <risa> que hacía mucho tiempo no los veía los dos. Que eso me pone muy contento y me alegra de estos encuentros. Un abrazote y... Igualmente. A
4: la próxima vez nos llevan a Francia y a <risa>
0: Bienvenidos,
3: cuando quieran acá,
0: bienvenidos.
1: Bueno, nada, el... muchas, bueno, gracias muchas gracias, a, muchas, todos, gracias a, todos. a
0: todos. Bueno, mándenme las sí, direcciones, bien. yo los mando.
3: Listo. Eso.
1: Bueno, y a las personas, no se les olvide seguirnos en Instagram, en Facebook, aquí en YouTube, activar la campanita, y nos vemos en un próximo capítulo de Escuela de Hombres. Gracias, amigos, gracias a viejo Juan. Abrazos. Abrazos. Nos
4: vemos. Gracias.
1: Y esto se fue.
2: de hombres.